0: Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a Expedientes Astra, espacio donde conversamos sobre todo lo relacionado a lo paranormal en Chile y el mundo. Historias de ufología, criptidos, apariciones, mitos y leyendas y sus posibles explicaciones es lo que estarás escuchando junto a nosotros. Así que esperamos que hayas pedido una pizza porque la búsqueda de
1: la verdad comienza.
0: Ahora Para, la música, señor director Quiero hacer una aclaración del episodio anterior Dije que la historia épica de creación del Enuma Eilish o Elish, Era de los gnósticos, pero no, es de los sumerios Así que, estaba nervioso, suele pasar Continuemos Buenas noches a todos y bienvenidos a la primera edición de Expedientes Astra, espacio donde hablamos de todo lo relacionado a lo paranormal en Chile. Hoy les traemos un episodio lleno de información sobre casos de Chile y alguna, algunos datitos importantes. Yo, en mi caso, me llamo Jaime, eh, soy comunicador audiovisual. Me encanta lo, lo paranormal desde que era chiquitito, cabrón chico. Así que hacer esto es súper bacán. Hoy me acompañan dos grandes amigos y también colegas Ya que también forman parte del equipo de Astra Media Francisco Martínez y Luis Fuenzalida
2: Hola, hola, hola a todos ¿Cómo están? Luis por acá, Francisco por acá
0: Bueno, antes eh, de empezar me gustaría que se presentaran un poco más ¿Se si nos podrían decir, eh, a partir de los nombres, qué hacen eh, Y por qué les fascina lo, lo paranormal y por qué están aquí parados Una cosa que aprendí de, de ver el programa, un programa radial por el trabajo todos los días es que si haces una pregunta al aire, al final no responde nadie. Así que le va a dar primero la palabra a Francisco.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Martínez. Eh, soy audiovisual, eh, también soy analista programador y estoy estudiando ingeniería en informática. Eh, siempre, a mí siempre me ha, me ha llamado lo que es paranormal, lo que es los fantasmas, los ovnis. Eh, he tenido experiencias cercanas en, durante mi vida. Y espero durante los programas que vengan más adelante poder contar mi historia. Y yo y soy feliz por estar acá con el primer programa piloto.
2: Eh, bueno, hola hola a todos. Eh, me llamo Luis, soy cineasta de profesión. Eh, bueno, ¿qué les voy a decir? Pues, eh, feliz de estar acá con mis amigos, con mis colegas. Eh, bueno, nosotros constantemente estamos hablando con respecto a OVNI, a fantasmas Y siempre hemos tenido como la inquietud de poder un poco hacer algo con este con este material. Así que, bueno, estamos acá tratando de de poder conversar un poquito algunos casos, eh, algunas historias personales, cosas que hemos escuchado por ahí. Así que ojalá se puedan entretener, les guste y, y nos acompañen en esta aventura de Expediente Astra.
0: Meo bueno, nombre sí, deberíamos haber tenido un... A ver, nos servía un, una copita, un, una piscolita. Eh, bueno, faltó, sí.
1: ¿no? faltó algo para picar ahí. Bueno, para será ya,
0: próxima. sí, tiene que ser como bueno, el, el sí. sello para la siguiente. Así no sí, bueno. nos ponemos más locos. Mm.
1: Aparte ah, que igual está hace eh, es verano y hace calor, así que una cervecita.
0: Ah, sí, definitivamente.
2: Ya, pero ustedes son afortunados porque ustedes están allá en, en la quinta región y está fresco a comparación de acá de, de la región de Ñuble, específicamente en Chian Viejo, porque hace un
1: calor. Y, con la, y la dirección tanto a tanto, tanto. Sí, específicamente <risa> en...
0: Me pueden mandar claro. cositas, cabrón, no hay problema. Claro,
1: cositas en la dirección de mi casa es... Claro. <risa> cuando quieran Aquí no lo venir. espero.
0: De buenas galletas. <risa> ¿Eh? Bien, eh, entonces... Okay. Eh, hoy día entonces, como había dicho, íbamos, vamos a hablar sobre algunos casillos importantes de, de Chile y uno mucho más importante que ya daremos el nombre cuando llegue el momento. Pero antes, como bueno. introducción... Quería contarles también sobre historia o otra historia relacionada a eso. Por ejemplo, si yo dijera cuál fue el caso más importante ovni en Estados Unidos, ¿ustedes qué dirían?
1: El caso Roswell, pues, obviamente
0: sí, sí, sería sí. eso, pero están, o sea, esta no es, no es caso Roswell, es mucho antes. Este fue en el año 1896. Y dice más o menos así. Uno de los casos más famosos de avistamientos OVNIs fue en Estados Unidos, la cual formó parte de las aeronaves misteriosas o fantasmas. La más conocida de las oleadas de la misteriosa aeronave comenzó en California en 1896. Posteriormente, informes y relatos de aeronaves similares vinieron de otras áreas, moviéndose generalmente hacia el este por todo el país. Algunos reportes durante esta ola de informes de aeronaves afirmaron que los ocupantes eran visibles en algunos dirigibles. Salió una rima. Divulgándose sí. también encuentros con los pilotos. Estos ocupantes a menudo parecían ser humanos, aunque su conducta, manerismos y vestimentas fueron a veces reportados como inusuales. En ocasiones, los aparentes seres humanos afirmaron ser del planeta Marte. Bueno, toda esta aeronave, que es como un Zeppelin gigante, apareció en los diarios de 1896 y fue como el mayor caso de todos pero como ya pasó a tan, tanto tiempo que ya ahora la gente como que se está olvidando de, de ello por ejemplo aquí los, los diarios el diario El Sacramento Bee y el San Francisco Call reportaron el primer avistamiento el 18 de noviembre de 1896 los testigos informaron de una luz que se movía lentamente sobre Sacramento en la tarde del 17 de noviembre con una elevación estimada de 1000 pies algunos testigos dijeron que, podían, eh, dijeron que podían ver una forma oscura detrás de la luz. Un testigo llamado R.L. Lowery divulgó que oyó una voz de la nave ordenando aumentar la elevación con el fin de evitar golpear una torre de la iglesia. Lowry describió más adelante la nave como siendo accionada por dos hombres esforzándose sobre pedales de bicicleta. Por encima de los hombres, pedaleando, parecía haber un compartimiento de pasajeros que se encontraba abajo del cuerpo principal del dirigible. Una luz estaba montada en el extremo delantero de la aeronave. Algunos testigos reportaron el sonido del canto mientras la aeronave pasaba por encima. Entonces como que se pueden imaginar, según lo, como lo escri escriben acá, como un, un dirigible que tiene como hélices y que es accionado como por manualmente, así como que no es tan... tan... Mecánico, o sea, mecánico sí, pero no como tecnológicamente avanzado. ¿Qué opinan de, de aquello? Sé
1: sí, es que lo que me recuerda, me recuerda a un... No sé si se acuerda un capítulo de Los Simpson de cuando van a una secta y sale el tipo volando con un globo, con un pedaleando. Es como el mismo objeto, ¿no? Ah, sí. sí, es como <risa> el mismo concepto. Bueno, igual hay, hay muchos casos que han ocurrido anteriormente que quedaron ahí igual hay imágenes de no sé por eh, de, um, de avistamientos historias y que van quedando en el pasado igual igual bueno este, este yo no lo tenía conocimiento la que tú dijiste este, Jaime bueno
2: um, a mí lo que siempre me llama la atención de que hay tantos casos en Gringolandia en, en sí. los United States ah. <risa> uh, siempre me llama la atención eso que como que la mayoría de los casos como más importantes de avistamiento, de ovnis o de lo que sea, eh, se concentran tanto en Estados Unidos. Eh, es algo que siempre llama la atención. Sí, yo creo uh -huh. que más que nada va por... Era porque pues... es un país muy grande. Sí, eso eh, mismo. Pero es que si pensamos un poco en eso, hay otros países que son igualmente grandes y no tienen actividad paranormal. O sea, paranormal, actividad ovni tan tan marcada como Estados Unidos, por ejemplo, no sé, Rusia, China, bueno, China igual es un poco complicado, pero por ejemplo los rusos, India, que es gigante. Sí, que,
0: que no sé, yo creo que depende del, de la prensa más que nada de, de cada país. Como en este momento, bueno, en 1896 nadie tenía idea absolutamente mm. de lo que podía ser el fenómeno ovni, así que ah, vimos una cuestión reportable, esto para mm. todo el público. Así que eh, bueno, porque hago esta introducción. Resulta que Charles Ford eh, citó un misterioso avistamiento de una aeronave en nada más y nada menos que Copiapó, Chile, un poco antes de lo ocurrido en Estados Unidos. Fue descrito como un pájaro gigantesco y brillante, impulsado por un motor ruidoso, pero ese no sería el único avistamiento de ese año. Bueno, y eh, para los que no conocen a Charles Ford, es eh, un escritor estadounidense, para variar, <ríe> e investigador de fenómenos anómalos. Su libro más famoso, el libro de los malditos, abarca desde ovnis hasta criaturas mitológicas y su posible existencia. Entonces, Hoy me acordé ¿Mm? del Necronomicon. Sí, el libro de los malditos. ¿Eh? O también Grandiab. creo que está más conocido como Evil. el libro de los condenados. Uno de los dos, pero. Aguante, Evil Dead. Evil Dead lo predijo. <risa> Evil Dead lo dijo. Ya, entonces este tipo que un investigador tuvo, no sé si andaba por Chile o tuvo conocimiento de, de este caso, de como de un pájaro metálico, así como, ¿qué? Bueno, resulta que el 1 de julio de 1868, un poco más de 30 años antes del caso de Estados Unidos, en la ciudad de Copiapó se visualiza un aparato volador con las mismas señales antes descritas el 16 de marzo del mismo año y que los testigos no logran reconocer declarando una extraña construcción aérea Teniendo luces y haciendo ruidos del motor, voló bajo sobre esta ciudad. La gente local también descubrió, como describió como, como un pájaro gigante cubierto de escamas que producía un ruido metálico. Aunque no aterrizó, testigos dicen haber observado que el aparato se colocó a bajo altura. El relato es de uno de los primeros avistamientos dados a conocer en Chile durante el siglo XIX. Así que, bueno, hay unas ilustraciones que... Uno puede googlear esto y sale las ilustraciones, pero la que sale en este específico imagen es bien parecida a los Zeppelins, solo que esto tiene como alas más, más alargadas, como decía, como un pájaro. Eh, e imagínense como los dos ojos, así como luces para abajo, como si fuera el de la guerra de los mundos, solo que dos alas y como un motor.
1: Qué miedo, Juan. <ríe> me imagino estar en, ese, en esa época Juan, y, y ver eso. ¿no? que estoy, oh. Imagina el terror, o sea, no, no como no saber qué, qué iba a pasar, po, yo creo que eso es como... Tu vida se... se yo creo que te sentí como una hormiga, bueno.
0: Sí, pues especialmente en esos años, que como que, como ya he dicho, no se tiene conocimiento de nada. Y bueno, igual esto se relaciona también, entre comillas, a lo que hablé como en el capítulo, capítulo anterior. Que, por ejemplo, si tú ves una cosa así en los años bíblicos, dirías que era Dios de una claro. luz que viene del cielo y, no sé, pues, hace algo
1: Sí, po, sí po. o sea, todo, todas las cosas que se veían en el cielo eran, o eran de Dios ¿qué tal? o eran, la gente era como súper religiosa en ese tiempo
2: eh, Es que lo que pasa es que bueno, igual si, si lo vemos como que hay hartas coincidencias siempre entre, entre avistamientos o, o situaciones en lugares que son de repente muy distantes y que no tienen ninguna, ninguna posibilidad de tener similitudes o sea, se han visto en, en el arte, se han visto en pinturas, se han visto en, en cuevas cosas que de repente tú puedes decir oye, pero como si hay kilómetros de distancia en dos civilizaciones muy distintas tienen cosas muy similares eso igual es llamativo Eso es como, a mí siempre me llama la atención quizá un poco más eso eh, desde lo más terrenal quizás, desde lo más desde lo más humano. Eh, porque igual, a pesar de que a mí me interesan mucho estos temas, eh, soy como súper escéptico. De partida yo nunca he visto nada, eh, nunca he tenido como alguna situación paranormal, así que es como que me llama la atención, pero desde desde la duda, finalmente, desde si realmente existirán estas cosas o no. Pero, claro. pero igual siempre me ha costado... Eh, creer que realmente existen pero bueno, como dicen los X-Files,
0: I want to believe <risa> el I want to claro. believe <risa> bueno, claro. sí, claro eso igual lo, lo, lo hablé o lo toqué un poco en el, en el episodio anterior que ver, decía que todas estas tribus prehistóricas Tenían todos como su jerarquía, eh, dentro de la tribu y dentro de la jerarquía, todos tenían a un chamán. Por ejemplo, la, el, lo esencial para sobrevivir era cazar y hacer como refugio, no tenía para qué tener un, un chamán, Pero todas estas es como sociedades, entre comillas, que vivían kilómetros distancia de una de otras, tenían similitudes de... De ver qué había más allá utilizando al chamán Así que eso como que igual Como que el fenómeno Que lo podemos decir Para no decir el fenómeno los sea, la ufología o, o los ovnis Podemos decirle el fenómeno Como que el fenómeno siempre ha tenido Relación en todo el mundo Como que todos saben lo que era O lo describían de alguna forma
1: Sí, pues si tú, tú te fijas No sé, están las pirámides de, de Egipto Están las pirámides de los mayas eh, Hay unas pirámides que están en Perú eh, y y, y, tan o sea, y son por espacio y tiempo largos, ¿cachai? No sé, mil, dos mil años. Y, y lo, lo más curioso es que todas esas pirámides están alineadas con la estrella. Y no sé, no sé si ustedes saben, yo creo que sí, pero la, eh, la relación que tiene el tamaño de las la pirámides es eh, proporcional con el código, o sea, con esta matemática pi, ¿caché? Que sea autoincremental. Entonces... Esa forma matemática exacta, ¿cachai?, es como está tan bien alineado con, con otras partes y con otras culturas que uno, uno también se cuestiona y dice, pero ¿cómo estas culturas que no tienen imposible al otro extremo del mundo coincidan, ¿cachai?, coincidan con, con, el, con la... todo lo que se llama lo que es eh, astronomía esas o sea, culturas que, no sé, que hacen es cultura de piedra y tienen tecnologías tan avanzadas eso es como igual es como llamar de atención que al finalmente una o, no, o o siempre estaban presentes con nosotros eso no, no lo sabemos o es, que, es como la única explicación lógica
0: hmm.
2: bueno dentro de eso mismo yo tengo eh, dos inquietudes que les quiero plantear eh, la primera es desde el punto de vista tecnológico que finalmente si lo pensamos muchas de las estructuras que fueron creadas en la antigüedad hasta el día de hoy es complejo poder replicarla y por otro lado, volviendo quizá al plano un poco más local que es el que tocó Jaime eh, quería que conversáramos un poquito del, del caso rojo del Chile, no sé si lo conocen yo creo que sí eh, pero creo que es interesante porque es uno de los casos como más eh,
0: llamativos y, y peculiares que hemos tenido en nuestro país ¿Qué sí, piensan, yo creo que eh, o sea, obviamente nosotros no decimos que ya 100% O sea, nosotros creemos así como Ya que esta estructura existe porque ya hubo extraterrestres ¿no? no, En ningún momento decimos eso, siempre como que Como que ponemos la duda en, es como la duda suponemos sí. en la mesa como que están estos, como entre comillas Hechos, ya que están estas estructuras que están difíciles de hacer hoy en día, pero puede estar la opción, puede que haya otra opción, puede que nosotros hayamos sido más vio antes <risa> o cualquier otra cosa, pero están como siempre tenemos la, la mesa llena de herramientas, pero nunca nos quedamos con ninguna por decirlo así.
1: Claro, no, eso, yo no estoy diciendo que haya sido como el tercero, sino como que es, es, es como para para la duda, para pensar, porque eh, da para pensar como como eh, sociedades tan, tan distintas, lejanas hayan coincidido con algo en un punto o sea, tiene que haber un punto de conexión entre alguna de ellas no, pero también insisto en el
2: punto de que finalmente las estructuras que ellos crearon son muy complejas para la época ah, totalmente. Y, y eso es llamativo eh, es como no, no es algo fácil de construir eh, y lo que digo es que hasta el día de hoy eh, aún en, con la tecnología que tenemos es complicado Entonces, claro, como dice Jaime Quizás ellos tenían otra forma de ver la vida Y quizás era mucho más fácil para ellos construir Que para nosotros que somos seres más modernos Entre comillas eh, Y quizás tenemos una visión distinta del mundo eh, sí. Pero, claro, eh, yo creo que finalmente Es la interpretación de cada uno eh, Aquí estamos poniendo como las cartas sobre la mesa Como se dice y cada uno interpretará como mejor le plazca la situación pero de que es llamativo, es llamativo
0: y claro. eso yo creo que no hay duda lo que también es llamativo, ¿Es, el rosco ¿ves? el chileno
2: sí, es que necesito que lo conversemos porque es un, es un tema, es un temazo yo siento que es un temazo sí,
1: no, sí, es un tema no menor mm. yo creo que muy, muy poca gente acá en Chile lo, lo, lo conoce creo que el, el caso Valdés creo que él como más conocido, pero este también es importante.
0: Sí, pues definitivamente importante, así que voy a dar como unos pequeños, así como datos duros. Bueno, el rogel chileno ocurrió en 1998. Esto ocurrió en Paihuano, Coquimbo, en el Valle del Elqui. ¿Han ido alguna vez? Lo dudo. <ríe> Yo tampoco he ido, sí, no. así que...
2: Yo soy muy pobre, no
0: tengo para ir para allá no, 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 sí, ya. Soy, somos, somos del cine nosotros, así que no tenemos plata sí, <risa> Audiovisuales
2: pobres <risa> Oye, pero para precisar, fue el 7 de octubre del
0: 98 sí.
1: Esa
0: es la, fe, la fecha precisa sí, En el cerro Las Mosh, Moyacas, Moyacas. Sí. Bueno, ahí, como cuenta la leyenda Bueno, no es leyenda porque <risa> fue hace poco, así que están como los hechos ...que primero sintieron los habitantes fue un tremendo sonido, sí, un estruendo... ...parecido cuando los aviones cruzan la barrera del sonido... ...un objeto volador que describieron como color metálico y de unos 15 metros de diámetro... ...se mantenía estático sobre la cumbre del cerro Las Mos Moyacas... ...desde el cual se eh, domina todo el pueblo, ahí podéis ver todo, básicamente... ...el objeto comenzó a elevarse y de pronto dio un violento giro y se partió en dos... ...ante los ojos atónitos de los testigos... Una parte cayó en la cima y la otra detrás del cerro. Los testimonios recogidos en el terreno entre las muchas personas que habitaron el fenómeno permiten considerar bien establecidos los siguientes hechos. El objeto observado era de color metálico plateado. Los rayos del sol se reflejaban en su estructura, haciendo más fácil su observación. Su forma era alargada. Permaneció en la cumbre de la montaña toda la tarde del miércoles 7, 8 y 9, cuando fue retirado por personal del Ejército de Chile. Todo el pueblo, incluido el alcalde Lorenzo Torres, eh, fueron testigos de los hechos. Después de caer el objeto, se registraron temblores de tierra. Se cortó la luz en casi todo el valle y se vieron afectadas la transmisión de radio y TV en Paihuano, Pisco, Elqui y Monte Montegrande. Bueno, esos eran los datos como duros, pero lo más interesante de todo es que a apenas cayó el objeto, fue como purr, llegó todo a militar, militares, eh, no, no aviones, sino que helicópteros negros estadounidenses, tru, 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 limpiaron todo y psh, aquí no pasó nada. No,
2: yo hubo presencia de la NASA también.
1: Sí, pues de... la NASA ahí, está leyendo por ahí que, que el alcalde iba a dar como, como que se dice un comunicado de prensa y lo, lo silenciaron. Al <risa> final no porque la gente estaba expectante de qué es lo que había ocurrido, no sabía, no podían, no podían subir al cerro. Y imagínense estar ahí en esa época, que escuchan un estreno en su casa en la noche, y escuchan un estruendo y ven unas luces en el cerro, daba a pensar igual, da miedo igual.
0: Sí, pues igual, cuático, o sea, si lo vieron, pues veía una cuestión metálica, sí, y bien. como que cae, y después bueno, queda la cagada así, de puro personal militar. Faltaba que poco menos se llevaran a la gente, así como lo, a todo el pueblo. A interrogación. No, y lo que
2: también en el corte de luz, pues imagínate eh, un corte de luz. Eh,
1: la por radio. lo tanto,
2: la televisión tampoco estaba en ese momento. Eh, estaban casi aislados. Imagínate eh, estar en esa circunstancia aislado. Ver helicópteros para pa un lugar, es que considerando que el lugar... Es un lugar súper eh, aislado, no es tan fácil llegar, eh, no es tan concurrido. Imagínate llegar a que te pasa algo así y estáis sin luz, viendo que pasa en helicóptero, eh, que no tienes posibilidad de contactarte con, con, el, con más gente, porque finalmente piensa que en el, en el 98 los celulares como los conocemos ahora no eran así. O sea, tú no tenías no. la posibilidad de mandar un WhatsApp o de llamar por teléfono a cualquiera para contar la situación, ¿cachai? Y eso igual debe haber sido estresante para la gente, yo creo. El, la, la incomun estar, estar incomunicado en circunstancias de estrés es eh.
0: gilipo. Sí, aparte que no tenían radio, así que como no, no podían como informarse tampoco. Lo único que quedaba era el salir a la calle y conversar con, lo, con los vecinos,
1: Sí, pues, no, y aparte que en esa época, si no me noventa en 98, creo que solamente había teléfonos de red fija. Todavía pues, sea, no llegaban los celulares, no existían. Por lo menos no, no eran masivos, creo. Pues. Pero a mí lo que me llama la atención es que imagínate, se estrelló y a los minutos llegaron eh, helicópteros negros de la NASA. O sea. Puede, lo conversamos afuera, afuera que también puede que haya una, una base por ahí militar que sea secreta y los gringos de dónde salieron tan rápido
0: yo estaba pensando porque se me imaginaba eso que podía ser que estuvieran cerca así como que o oh, justo pasó esto al lado de nosotros como que tiene una base por ahí o pueden que no sé cómo en ese año bueno igual no, están, no, no hace mucho pero lo hubieran estado monitoreando de antes y como que lo hubieran estado siguiendo de alguna u otra forma y como que cacharon que, que iba a cagar, que iba a estrellarse, o, o tuvieron suerte que justo se estrelló, no sé y aparecieron, pero no sé, como que me dan esas dos opciones de por qué aparecieron tan rápido
1: Te da para pensar igual, ¿no? Es como que uno lo estuvieran siguiendo, o una había una base cerca también está el, el caso del que te vinieron.
0: Ah, pero no, eh, eh, aparte
1: de ese no, no, de, de ahí mismo porque cuando cuando recién como ocurrió está el caso de que los carabineros subieron, o sea, para, para llegar donde quedó la el accidente con un grupo de personas, con carabineros, subieron a, a ver qué es lo que, qué es lo que había <coughs> y ahí eh, el carabinero bueno, a ese, a ese caballero lo dieron de baja después, después, mucho tiempo después habló de esto casi un par de años atrás Claro, el tipo decía que había encontrado, sacaban como de entre las latas, como tipo niños, con cabeza grande, ojos negro. Y el tipo fue tanto el shock que recibió, que de hecho hay una llamada, una llamó a su pareja, le dijo, oye, ¿sabes qué pasó esto? Pero muerto de miedo, llamó a otro amigo también contándole. Y después el tipo se desapareció como horas después y llamando, diciendo a su esposa no sé ¿sí qué, esto era como, no, si sí fue mentira, si sí fue una broma. Pero el tiempo después, a los años, salió que diciendo que era, que era verdad.
0: Un típico que dicen cuando ya están en la quema de la vía, <risa> que al final era verdad. Pero hay que cachar sí. bien más los detalles porque quizá pasó después, porque como no había no habían transmisiones ni nada, como que llamar instantáneamente. Habría que ver los, los detalles de, de aquello,
2: Sí. Bueno, hay, hay eh, periódicos de la época que hablan un poco de lo que pasó y hay gente que, claro, dice que eh, en, en toda su vida en ese sector jamás había vivido algo así hay gente que describe el objeto como una esfera de color naranja eh, hay como mucha información en verdad, pero, pero nada oficial eh, no hay como ninguna, ninguna versión 100% oficial Sí, pues solo está eh, el boca a boca. Claro. Igual es interesante pensar que quizá... Efectivamente pasó algo... Y... Y la NASA estuvo metida. La NASA estuvo metida... Y que quizá el gobierno chileno también estuvo metido... Pero en verdad... Como nosotros somos... Eh, un país pequeño... Eh, no tenemos ninguna... Posibilidad de decir o hacer algo con... Un tema como este... Y quizá nosotros solamente fuimos observadores... De una situación... Eh, tan llamativa como un supuesto ovni eh, y probablemente, claro pues eh, hubo, quizás hubo ocultamiento eh, quizás eh, las cosas no se quisieron contar por, por también miedo, finalmente o porque de poderes más grandes le dijeron que no podían hablar de, del tema en verdad puede haber sido un cúmulo de situaciones
0: los poderes fácticos, como dices claro, Alfate. Claro.
2: Sí, sí, no lo quise decir para no hacer para quedar en el meme, a pero. Él.
0: Aquel. A aquel. El innombrable. Sí. Pero, bueno, ahí yo creo que se, creo se que viene. Mucho más, se viene, ¿cómo se llama esto? Videito, yo creo, documental de Astra Media en. en ¿Cómo se llama el lugar? Pai, 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 Guano. Guano. Guano.
2: Sí, bueno. sí, por supuesto. Atenti
0: a eso. Sí.
2: Hacer ahí una entrevista. Una investigación a fondo. Claro, para cachar sí,
1: qué pasó, ir tan en el lugar ahí. ahí in Investigar realmente. No, y aparte, también, como complementando también, acá mismo en la, en la quinta región está el cerro la campana. Y mi hermana vive cerca, como ahí en el campo, y en el, en el cerro encima de la, de la campana, que es imposible subir en auto, sino la única forma de subir es a pie en sí. la noche se ven luces <coughs> y yo le he visto en la noche las luces ahí en el cerro dando vueltas Tan... ahí lo dejo también sí, yo creo que va a ser el tema de la
2: próxima del próximo capítulo de que
0: pues, bueno esto da para pa mucho pero para finalizar eh, brevemente quería contar otro casito que también es de 1868 que como para, para tener como el, el, la, el establecimiento, como la fundación de que Chile siempre había habido cosas y que, bueno, Chile fue el primer del mundo moderno, fue el primer eh, el primero en reportar un caso así como ya escrito un periódico y cosas así, como fue antes del, del Estados Unidos. Por ejemplo, este otro caso, aparte del que había dicho antes al principio, el de las alas y el motor, este fue el 14 de noviembre de 1868. En Chile informan y publican el primer avistamiento ovni ocurrido en la edad moderna de nuestro planeta. El suceso se publicó en el diario El Constituyente de Copiapó. Eh, la noticia fue redactada así. <coughs> lluvia de estrellas. Acaba de tener lugar la lluvia de estrellas o bólidos que de algunos años viene observándose en la noche del 13 al 14 de noviembre. Una casualidad nos puso en actitud de testificar la existencia de tal fenómeno en esta, en esta latitud y de recrearnos en la contemplación de ese precioso fuego de artificio encendido por la naturaleza. ¡Qué poético! <risas> Cuya explicación escapa todavía a las investigaciones de la ciencia. Lo extraño de esta lluvia es que los meteoritos volaban en formación y a baja altura sobre los cerros. ¡Sian!
1: Oh... Sí.
0: Así que o era o no era, eh, bueno, era, ¿cómo se llama? Lluvia de estrellas, pero entre medias se colaron unos insolentes.
1: También ahí, ahí podemos integrar ya el, el, próximo, el próximo capítulo y también hablar de la experiencia también que hemos tenido de avistamiento.
0: Así es, así que bueno, ha sido un placer, eh, Luis, Francisco, yo soy Jaime. <ríe> Entonces nos veremos el próximo capítulo en algún momento del futuro.
2: <risas> gracias, gracias por la invitación. Y bueno, aquí eh, creo que podemos conversar un poquito de, de este interesante tema que es el, los ovnis. Así que nada, pues eh, vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir hablando un poco de este tema. Y están todos invitados a, a seguir acompañándonos en esta travesía
1: y sigan escuchándolo y recomiéndenlo con sus amigos Coméntale, comente a la gente que están a su alrededor, los amigos vecinos, ahí para que vaya creciendo nuestro canal y nuestro programa
0: hola señora, escuchó el último capítulo sí, el
1: último podcast tenía idea de algo señora
0: no me una voz. así que eh, si tienen preguntas, consultas o recomendaciones astramedia chile @gmail .com. Y también estamos en Instagram, eh, Asra Media, o era Astra.media, no, era Astra Media Chile, bueno en Instagram. Les saldrá ahí primero.
1: Una, 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 cosita, chica. Si ¿Mm? alguien de los que nos está escuchando tiene algún caso especial, algo que nunca lo ha contado, que mande el correo, nos quede por WhatsApp, por las redes sociales, y ahí podemos ver que si podemos explorar ese caso.
0: Definitivamente. Bueno, eso es todo por esta noche, así que. Buenas noches.
1: Buenas noches, Buenas
2: noches.